0: Просто хочу звернутися до Путіна.
1: Харьков мав бути ХНР.
0: Спочатку не вірилися, що таке може бути в Харкові.
1: Те, що там було, наприклад, в Бородянці, від якої нічого не залишилося.
0: В окупації, бо нічого було їсти, вони ліпили собі бліни з соломи.
1: Конь! Отже, друзі, привіт. Це десятий випуск нашого подкасту «Нопалм». І сьогодні ми говоримо з мешканкою Харкова Танією, яка весь цей час була там. І поговоримо про Харків, про те, що відбувалось в місті всі ці дні. І про те, що там зараз. Таню, привіт. Дуже дякую тобі, що погодилася з нами поговорити. В мене традиційне питання до всіх гостів. Розкажи, будь ласка, про свій день 23 лютого, тобто за добу до того, як почалася війна.
0: Ой, 23 лютого я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю ну, ніч на 24 лютого. Я дивилася засідання ООН. Просто мені було цікаво, що відбувається. Якось я так дивилася, задивилася його і прямо, прямо в ніч воно все відбувалося. І там виступав цей голова ООН Гутеріш і говорив, що треба спинити Путіна. І от приблизно десь за цей час, за кілька там, за півгодини, почалися вибухи, які я чула просто з вікна. І оце от в мене такий спогад цієї ночі. Потім я пам'ятаю, як ми бігаємо по квартирі, збираємо якісь речі і біжимо в метро. Тобто все, все от на цьому спогаді. І залишилася о- оця ніч.
1: Угу. Що було в метро, коли ви туди прийшли? Я так розумію, що там вже було багато людей?
0: Е, ну, були вже люди, так. Да. Були люди йшли, вони постійно йшли. Не так багато, як от, от, зараз. Здебільшого це були е, люди, сім'ї з дітьми, з собаками, з котами... Всі займали ці ступеньки, сходи на станції. Ми живемо поряд, наша квартира, будинок поряд з станцією метро «Студентська». І, в принципі, там за кілька годин, а це було ну, п'яте ранку, виходить, десь так, В п'ятій ранку відкривається метро, і от перша година з моменту відкриття, там вже були люди, і багатенько людей, і всі лавки були зайняті, і сходи, і і в мене є ці фотографії, і, чесно кажучи, це було дуже моторошно. Ніхто не розумів, що відбувається. Була така ситуація, що самі працівники метро теж нічого не розуміли. І потім, коли вже більш-менш стало зрозуміло, що таки почалася війна, вони почали там робити якісь якось допомагати людям в метро, відкривати ці фонтанчики, які там ми бачили тільки на якихось відео, коли там навчання відбуваються посередині. Якби такі фонтанчики для людей, щоб можна було воду попити. От.
1: Ти пам'ятаєш перший тиждень, бо Спочатку в Києві теж була там складна ситуація, і ніхто не розумів, що відбувається, наприклад, на Сході або в Харкові. Коли почалися дуже щільні такі обстріли, я так розумію, що ну, ви чули вибухи, але так, що коли вперше, мабуть, вдарили по центру міста, так, це було таке вже на якийсь день.
0: Так, вже просто все, все, все сплилося, і я... Пам'ятаю, що перше це було у нас постраждали будинки на околиці міста. Це вулиця Бучми, там Північна Салтівка. І туди почали потрапляти снаряди. І спочатку не вірилися, що таке може бути в Харкові. А потім, коли це був не один будинок, а кілька, і ці будинки постійно, кількість обстрілів, кількість зруйнованих будинків збільшувалася, і це не припинялося це вже було зрозуміло, що це не просто там прилетіло десь якось, а, а це постійно відбувається. І зараз це продовжується, і відтоді, і перші тижні ну, нічого не зміться, крім того, що останні дні, як нам здається, але це теж така ілюзія, останні там, три дні, трошки менше обстрілів. І ми маємо надію і пов'язуємо це з тим, що все-таки Збройні сили України відтискають від міста е-м, окупантів. І тому менше ми чуємо вибухів, хоча це знову ж таки може бути ілюзією, бо і вночі, коли ми спимо, е-м, бахає, і під вечір постійно якісь е-м, ну, стрібу чуємо. Тобто от так оце відбувається.
1: Скажи, яка була в місті, ну була є, і чи вона погіршувалася, чи покращувалася ситуація з, наприклад, продуктами, ліками, там, водою. Тобто я розумію, що під постійними обстрілами ти там не дуже походиш, наприклад, якщо це Салтівка, то це все якось треба ж було подвозити. І якщо рахувати, що там ізюм, наприклад, окупований і деякі шляхи перекрити, то що з цим в місті?
0: Ну от у Харкові, так, щоб глобально оцінювати гуманітарну ситуацію, то е- серйозних проблем з отриманням продуктів, е- з водою, з електрикою, от прям, щоб просто люди не могли нічого отримати, такої ситуації не було жодного дня. Якщо потрібна гуманітарна допомога, її можна отримати. Є дуже велика кількість відділень поштових, як нової пошти, так і Укрпошти, де надають цю допомогу. Да, там треба стояти в чергах, це може тривати, як да, за, за словами людей, по кілька годин, і це небезпечно, бо це скупчення людей. Але такого, щоб не отримати допомогу, не знати, де взяти їжі, води, такого не було жодного дня у Харкові. Такі серйозніші ситуації На Північній Салатівці Там просто розбиті будинки Люди там жарять собі їжу На багаттях Таких людей, які залишаються там Те ще багато Хоча є варіанти евакуації І там міська рада запропонує То в метро переїхати, то в інтернати Заклади якісь Підготовлені Щодо Області, звісно, у нас гірша ситуація, бо за останніми даними 24 громади з 56 тимчасово окуповані. І що там відбувається, наскільки там щось якось відбувається, ми знаємо тільки відривками. Найскладніша ситуація на Ізюмському напрямку. Так само окуповані липці от в той бік кордону з Росією. Там теж ну взагалі не знаємо, наскільки там щось, щось забезпечено. Пропагандистські російські медіа виставляють відео, де там щось підвозять окупанти. Незрозуміло, наскільки цього вистачає, чи це вистачає одному селу, а навколишнім селам нічого. Ну тобто, Ми знаємо історії, наприклад, конкретні історії, люди з прізвищами, які робили собі в окупації, бо нічого було їсти, вони ліпили собі бліни з соломи. Ну, тобто, і їли якісь о, об'їдки, які залишали окупанти, свої усі поштети з написами «Армія Росії». Ну, тобто, от так от людям виживати доводилось.
1: Я пам'ятаю, на початку були якісь евакуаційні поїзди ну, з вокзалу, чи я помиляюся, тому що кілька людей писали, там, питали, чи як можна виїхати, я так розумію, що влада пропонувала там, типу, виїжджати з міста, чи такого не було.
0: Так, Укрзалізниця, от у перші, перший місяць, перші тижні дуже багато було людей охочих виїхати, була така паніка, було скупчення на вокзалі, просто ці фотографії, якщо подивитися, це теж моторожна така, така історія, всі були в, в паніці і перші, тривалий час були постійно щодня еваку... евакуаційні поїзди. Люди чекали годинами, щоб на нього потрапити, і, і не тільки годинами, і можна було добу присидіти. Зараз, наскільки я знаю, евакуаційні поїзди призначаються час від часу. залізниця це все публікує, але зараз налагоджені просто, просто поїзди, да? регулярні поїзди, і можна виїхати. Немає проблеми з виїздом залізницею. Тобто є можливість виїхати, але вже, наскільки я зрозуміла, що вже не евакуаційними потягами. Евакуаційні потяги призначаються час від часу. Це не на постійній основі. Водночас є такі автобусні волонтерські можливості, можна виїхати автобусом. Досі існують ці волонтерські організації, які своїм, своїми силами вивозять з Харкова, і це працює, люди їздять.
1: Я так думаю, знаєш, що всі, хто хотів, ну, не в плані, хотів і міг. Там. Мені да. здається, що залишилися люди, які вирішили, що вони будуть залишатися, і тому зараз тип, вони і в Харкові. Скажи, а ну, це таке, може, дурне запитання, чи хтось повертався, ну, може тобі відомо, може хто виїхав в перші дні і потім повернувся? Так,
0: да, ми такі історії теж, як журналісти, висвітлювали. Наприклад, була дівчина, вона приїхала, мабуть, за три тижні або за два тижні, просто були потяги, які з яких виходили люди, повертаючись з Польщі, за кордону. І вони пояснювали, що якби, їх мотивація, що тут залишаються або їхні рідні, або хтось, хто воює їхні родичі, да, хто, хто тут обороняє місто, і вони не можуть так весь час перебувати десь за кордоном. Або просто люди, які вже відчувають свій зв'язок з Харковом, і повертаються, хоча небезпека залишається. Щодня у нас обстріли, щодня гинуть люди. Напередодні, наприклад, просто скажу... Що? Якщо це відбувається не в будинку, якщо снаряд прилітає не в будинок, то він прилітає в машину Наприклад, двоє людей вчора згоріли заживо просто на проспекті в селищі Жуковського Їхала легкова машина і в неї потрапив снаряд, вона згоріла І от такі історії щодня відбуваються з загибелю людей
1: Слухай, а що до завалів? Наприклад, у нас в області тут був цілий такий десант, знаєш, з людей, які поїхали розбирати те, що там було, наприклад, в Бородянці, від якої нічого не залишилось, або Айрпєнь, десь за тиждень там все розібрали, я розумію, що ситуація трохи інша, тому що там зараз нема обстрілів, але як в Харкові з завалами, як їх розбирають, хто це робить, окрім комунальників там?
0: Взагалі це роблять у нас завали, розбирають рятувальники. І е, те, що я знаю, от, перші тижні точно, зараз не знаю, чи поїхали ці підрозділи, на посилення харківським рятувальникам, рятувальникам направили рятувальників з сусідніх областей, здається Полтавська, Сумська області, вони допомагали розбирати ці завали. Не всі завали розібрані на цей час, бо дуже багато будинків в такому стані. За даними міськради на вчора, на останні дні, це понад 1900 будинків житлових, тільки житлових, просто зруйновані або напівзруйновані, пошкоджені. Розбирати завали, От, щоб це була ініціатива людей, там, якісь да, волонтерські організації, я такого не знаю, але я знаю, що є ініціатива ДСНС підключатися, допомагати рятувальникам. Можливо, такі випадки і є, але в умовах постійних обстрілів не впевнено, що рятувальники допускають цивільних до розбору завалів. Це питання мені невідоме.
1: Давай тепер до такого питання стереотипного. Ну, якщо ти пам'ятаєш, що були такі думки про те, що Харків мав бути ХНР там, в 2014 році, ну, ти, ти все це пам'ятаєш, всі ці мітинги і, і прапор, і все інше, потім, як це все знімали. Які настрої, чи, зміни, чи змінилися настрої людей в Харкові після початку цієї війни?
0: З того, що ми е, бачимо, я особисто бачу, то так. Люди, які або говорили про те, що ми як сусіди і в лапках братські народи, після того, як в, в їх е, будинок потрапляє снаряд, або просто вони бачать цю агресію ну, просто наживо, е, ну, тобто ніяких розмов про братські народи, про Росію як доброго сусіда ну, не йдеться. Ми постійно, коли колеги, от які в полі працюють з редакції, постійно зустрічають людей, жінок різних, різного віку, чоловіків, які кажуть, просто хочуть звернутися до Путіна. Вони постійно звертаються напряму, це для них можливість сказати, що ти твориш, що ти робиш. Це все ну, часто супроводжується нецензурною лайкою, бо інших слів просто немає. Коли ти стоїш на руїнах своєї квартири, в яку ти вклав все, де ти жив, і в тебе просто нічого не залишилося. Просто напередодні знову дідусь, який прийшов до будинку, і ну, в нього чотири поверхи над ним, вони склалися в його квартиру після обстрілу. От просто всі чотири поверхи в його квартиру впали, у нього не залишилося жодного там, ні, ні, ні посуду, ні, ні нічого. Він сидить на лавці біля під'їзду, який просто сплюснувся, і в нього нічого не залишилося. І які тут слова можуть бути до Росії, просто, ну, ні, ніхто ні, симпатії ніхто не, не висловлює. Але, е, якщо вірити даним прокуратури, СБУ, постійно затримуються люди, які...
1: Типу, коригувальники або там ще хтось
0: дановодчики, коригувальники або щось пишуть в соцмережах. Досі я не розумію, якби теж це в області відбувається чи це в місті, але так, прокуратура не пише конкретні там адреси, де вони затримували. Що люди в соцмережах писали щось на підтримку Росії. От такі історії все-таки трапляються. Ну і дійсно, ти правильно сказав, що до цих всіх подій Харків вважався таким напівватним середовищем в уявленні багатьох людей. Хоча коли всі ці події сталися, коли сталося вторгнення, ми бачимо, що верхівка нашої влади ні міська, ні, ні обласна. Якби хтось там не прогнозував, ніхто з них не здав місто. І це викликало дійсно хвилю таких патріотичних висловів на адресу влади. Бо можна було б чекати будь-чого від міської влади особливо.
1: Ти ж, ти ж пам'ятаєш і Теріхова, і все інше, і все, що він казав там, коли ми бачились рік тому, і робили з ним інтерв'ю, він там нам розповідав про те, що от раніше в нас був в Белгороді аеропорт, і ми туди їздили, і було так круто і Росія – це круто, і всі дуже переживали, що ну, якби Терехов такий ще чувак був. А цікаво, а що Міша там робить?
0: Добкін. Да. Е, ну, ми знаємо про те, що він живе, там де й живе, тобто в лісопарку. Це е, зона найближча до п'яти хаток. Це одна з зон, яка постійно обстрілюється. І вже угу. до нього у подвір'я прилітали снаряди градів, і це можна побачити у нього в інстаграмі. І його риторика дійсно змінилася. Він висловив публічну підтримку через свої соцмережі Володимиру Зеленському, чого від нього не очікували, бо він такий час від часу критикує конкретно дію «зеленої команди». Тут він просто підтримав, і там навіть щось, не буду згадувати, але скажу, щось там Шарій щось написав таке недобре на нього, і він на це відреагував. Тобто Добкін спочатку навіть щось писав, що чи в терапорону піде.
1: Ні, він щось там збирався волонтери, ти щось збирався, але не знаю, що да. ця історія закінчилася.
0: Останні пости він хоче обміняти свій Харлєй мотоцикл а ага. машину для ЗСУ. Тобто, так, така ситуація. Тобто, він висловлює теж підтримку Збройним силам.
1: Але дивно, чого він не поїхав. Там, знаєш, ну, тому що в нього ж тут купа квартир в Києві була. А ще щось там таке.
0: Ну, от в, в, ми бачимо, як війна змінює взагалі просто тих, від кого нічого не очікуєш. Так. І... Да. Така історія. Окей.
1: У нас у всіх змінилися умови роботи. Я думаю, що зараз всім дуже складно, особливо перші тижні або там перший місяць. Незрозуміло було, як це все зібрати докупи. В тебе щось помінялося там, з точки зору журналістики або, може, в твоїй команді Так.
0: Да. Щодо роботи, ну так, якщо взяти мене особисто, то я майже щодня сплю в підвалі. І працюю звідти. І в мене мої обов'язки входить діджитал суспільного Харків. Це там у нас є Телеграм, Ютуб, угу. Інстаграм, всі ці, ці штуки, стрічка на сайті. У нас є люди, які працюють в полі. Для них змінилося те, що їх стало менше, бо не всі
1: готові. Якби
0: і, і, і не всі готові, не всі знають такі особливості роботи в воєнних діях. І так історично склалося, що зараз спочатку вторгнення на всі ці гарячі точки або звільнені села, де можуть бути ще заміновані території, виїздить наш шеф-редактор Слава Мавричу, а інших, якби, працюють і в місті теж. Але так, так от виходить, да, що, що чоловік і якби більш-менш підготовлений, що, що розуміє, як діяти в таких екстрених ситуаціях. Хоча, знову ж таки, в, в середмісті, в місті працюють і всі інші колеги, і ті, хто і в центрі. Ну, безпечних місць зараз у Харкові немає, тому не можна сказати, що. От. Щодо ще, як да, змінилася робота, нагальна така рекомендація всім працювати з безпечних, тобто з, під, з підвалів, з бомбосохідей, ті, хто дистанційно може працювати в Харкові, виходити на вулицю з рідка або ну, тільки на завдання і все, щоб ну, максимально зберегти життя всіх. Щодо там, зв'язку, у нас є можливості, там інтернет нам забезпечили. В принципі, якщо світло є, то... Ой, зараз виключу О. тривога. тривога секунди зараз. Це у нас, от, в нас в дні, ну, не сказати, щоб багато тривог, але поменшало, трошки поменшало, і це, це теж такий сигнал. Ну, О, я,
1: думає, я думаю, що вони, по-перше, сконцентрувались зараз на там, більш східному напрямку. На ту, Донбас. Да, я кажу про Донбас. По-друге... Те, що ти казала, можливо, там посунули трошки від тих місць, де вони там щільно обстрілювали Градами, бо вони ж майже в притул стояли. То зараз трошки я тут думаю, ну... Ось, але, да... Я думаю, що звук тривоги треба на щось поміняти, тому що просто коли ти чути це вже неможливо, знаєш. Може тут жартували, може, типу пісню бумбокса замість цього вирубати, або я не знаю, ще щось. Ну просто це вже особливо в мене на районі там динаміків штуки 4 прямо навпроти вікна. І коли ти це чуєш, знаєш таке. Навіть якщо ти розумієш раціонально, що ну, скоріш за все це просто попередження, то як. Фізично ти хочеш спрятатись кудись під кровать і не вилазити.
0: Mm-hmm. Ну, я не знаю, да, в Києві можливо вже більш лояльно ставляться да, до тривоги. Але от у Харкові просто це така зараз ілюзія знову ж таки. І ти кажеш, що у тебе чутно да, на вулиці динаміки. А у нас да. не всюди чутно. Не всюди чутно. І не всі люди да, теж реагують. Але... Багато людей стали зволікати з тривогою, але цього робити не можна. І пару днів тому людина, те, що ми стали, можна сказати, свідки, журналісти приїхали пізніше, але людина йшла і навіть не, як би сказати, наперед не думала, що де їй сховатися. І просто посеред дороги загинула, хоча, в принципі, можна була там пробігти і, і все таке. Але ну, ця мить і все, і людина загинула. Тобто нам потрібно постійно пам'ятати про те, що гуляти не можна і все таке.
1: Oh. Але я бачив якісь відео, де в центрі міста висаджували квіти.
0: Так, я про це хочу теж сказати, бо е, це у нас така якби, метаморф, метаморфоза міста. Попри обстріли, комунальники працюють як несамовиті люди. І коли для всіх існує така от категорична рекомендація не перебувати на вулицях, ми бачимо, як висаджують квіти і постійно працюють комунальні робочі на всіх ділянках, яких тільки можна. З одного боку, ми маємо бачити, дійсно, що життя триває і не унивати. Але з іншого, от під час такого прибирання одного разу в парку Горького отримав поранення озеленювач. Тобто людина mm-hmm. отримала поранення. Слава Богу, що з ним все окей, його виписали з лікарні і там було легке поранення, але там писали те, що там поруч з серцем пройшла цей уламок, і теж нічого такого доброго в цьому немає. Але у мене є багато питань до міської влади з цього приводу щодо такої несамовитої роботи комунальних робочих. І... Ну, ти знаєш,
1: я тобі, я тобі повинен сказати, що, наприклад, в Луганську в 2014 році, коли ну, почалася війна, там перша то були обстріли міста, і при цьому міський голова, тоді ще, який, типу, Кравченка Сергій, який був, ну, як тобі сказати, була така двовладдя, був він, і була, і була там вже, типу, ЛНР, і він виганяв комунальників саджати пітунні. То мені здається, що це, типу, наша регіональна забава, знаєш, під обстрілами...
0: Так, да, але для, для тебе очистки совісті треба зазначити, що багато дійсно людей комунальних робочих вони не з під палки це роблять. Це їхнє mm-hmm. почуття, і вони просто ну це правда, ми маємо поставити. Ім пам'ятник після всього, що вони роблять. Це важливо відзначити, що дійсно багато людей серед комунальних робочих не роблять це з-під палки. Це видно з їх слів, коли ми спілкуємося. Вони самі виходять, і хочуть показати, що місто живе, і місто працює, і місто ми відновимо. Але велике питання до міської влади, наскільки вони бережуть цих робочих, чи можна в деяких хоча б районах, відкласти ці роботи і не всіх, як би, не всіх допускати до цих робіт. це питання.
1: Можеш описати, будь ласка, як виглядає твій типовий день?
0: Типовий день. Я вилажу з підвалу і починаю приймати весь контент, да, все, що нароблять наші колеги, і все це маємо виставити в Телеграмі, в общем. Сюди. А я чогось,
1: да. я чогось подумав, що ви працюєте теж типу в сховищі в якомусь чи ні, це...
0: Саме я, да, якщо про себе, я е, в приватному будинку знаходжусь е, вдома, і в нас є підвал, і коли якби, обстрілів немає, то можна працювати якби з дому, да, не, не вилазити, точніше вилести зі сховища. От і, і так працювати. Значить, колеги, ті, хто працюють в полі, теж. Е, Працюють або вони, наприклад, якщо брати нашого шеф-редактора, то він постійно теж перебуває у сховищі, теж у себе вдома. Інші колеги, які виїхали, вони працюють дистанційно. Є люди, які теж в Харкові, теж із сховища або частково да, вдома, в квартирах. Щодо свого робочого дня, ну, він так, так, складається з того, що ми приймаємо все, що зробимо, і обробляємо на сайт, виставляємо, монтуємо, є монтажери, є ті, хто відповідальний за соцмережі, от, от так оце, це працює.
1: А якщо казати про там, не робочий день, а про побут якийсь? У тебе зараз є вихідні? Я розумію, що це дурне запитання, бо в нас немає, але може в тебе є якісь там... Ну, по-перше, що було, що було перший місяць в Києві, тут спочатку все позакривалось. Ти міг сходити в магазин, але він там працював знаєш, там, до 6, або до 5, або до 4, або ще з дикої. І з Поли спочатку позникали всі продукти, які були ну, скажімо так, більш дешевими, тому що їх розгрібали пенсіонери. І, знаєш, було дуже дивно, коли, наприклад, в магазинах залишились там купа ікри або лососятини якоїсь, яку набрали хто. Це все було завалено просто. І, е, я ж правильно розумію, що, наприклад, кав'ярні там або щось таке не, не працює зараз.
0: Це повідкривалося. От у нас такого нічого немає В центрі відкривається поступово бізнес І навіть у нас є там одна піцерія, наскільки я знаю Яка доставку забезпечує Тобто відкривається, але на свій страх і ризик Обстріли постійно відбуваються І от 17 квітня, коли був такий потужний обстріл центру міста Теж постраждало багато і магазинів, і всього на світі, і п'ятеро людей загинули, і понад 20 людей отримали поранення. Тобто все це таке на свій страх і ризик, хоча дійсно люди намагаються відкривати і собі копійку заробити, і просто да, створити такі, таку атмосферу, що все налагодиться.
1: Ну да, я думаю, що... Е... У нас, знаєш, перше, що відкрилося поруч з нами, це була шаурма, і мені здається, що люди стільки в житті не фоткалися з шаурмами, <з Quest> коли вона відкрилася, тому
0: що... да я теж знаю, у нас на Пушкінській є шаурма, кажуть, кажуть.
1: знаєш, це таке було, щось з іншого життя, там, якісь речі, про які ти вже забув.
0: Я просто багато говоримо про сам Харків, але про область ми дуже багато чого не знаємо. І дуже багато таких пробілів. З цих територій, які тимчасово окуповані. І там, от я, наприклад, підписалася на всі можливі чати, які є, хоча там і зв'язку немає, але люди якось там видираються на дахи, на якісь виходять на пагорби і ловлять і, і, там, зв'язок, інтернет намагаються передати щось своїм рідним або просто написати в мережі. І от я просто коли в Харкові більш-менш все є і, і більш-менш спокійно від час від часу, коли бачу ці, там, як люди намагаються щось дізнатися про своїх рідних, про яких взагалі вже місяць нічого не знати, от про це теж потрібно говорити. І, я не знаю, оці вакууми інформації, це, це найбільше зараз болісно про те, що... В цих селах, які під постійним вогнем, по-друге, людей змушують, там, їх, вони їх вивозять в Білгород, в цей там їхня, просто з ними обривається зв'язок, тому що або там немає телефону, або немає чим поповнити телефон. Ну, тобто, взагалі, такі, такі історії, і ми багато чого не знаємо.
1: Ну, плюс, я так ну, я, я розумію, що, по-перше, в них забирають телефони, по-друге, там же при виїзді є фільтраційні табори, ти повинен пройти фільтрацію, тобто, тебе там запитують всякого питання про те, як ти там ставишся до Росії або до операції, тобто до війни. І mm-hmm. наскільки, наскільки я знаю, що ті, хто не проходять фільтрацію, вони зовсім зникають. Ну, тобто, що з ними відбувається, ніхто не знає. Скільки таких людей теж невідомо наразі. І да, дійсно з області проблема, тому що тому що нема зв'язку і тому що людям забороняють спілкуватися. І плюс росіяни ж не пускають не гуманітарний конвої, не, не дають виїхати. Тобто да, це, це велика проблема, тому що що там відбувалося, нам ще доведеться дізнатися. Я думаю,
0: через... Але от я знаю випадки, що людям... Вони можуть виїхати через Росію в Європу. Я знаю конкретних людей, які вирвалися в Естонію, і слава Богу, що їм вдалося. Але знаю також історії, які там, якщо багато дітей, там була історія така, що шантажували жінку там, ми заберемо в тебе паспорт, а без паспорта, ну, в принципі, там нічого не можна зробити. Там Навіть купити сим-карту, ну, тобто там якісь такі речі, що шантажують, щоб забрати документи. Знаємо також історії, коли людей дійсно в цих таборах розпитують так, що ти не можеш, ну, там такі наводящі питання, що виходить в, в кінці цього опитування, що ти там, проти ЗСУ, проти України і проти всіх. Тобто, отак от там ставлять питання і, і це, це теж такий, мабуть, ФСБ працює чи, 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 чи хто там вони.
1: Так, да, це ФСБ в нас була, ми розмовляли з дівчиною, вона була з окупованого Старобільську, Луганської області. В неї не було жодного варіанту, окрім як їхати через Росію. Вона виїхала в Естонію і звідти далі. І, ти знаєш, ми з нею розмовляли вже через тиждень після того, як вона виїхала, і вона все ще думала, що за нею ходить ФСБ там десь далеко в Європі, тому що, по-перше, над нею дуже сильно знущалося психологічно. Тому, да, це випадки перетину є, але це дуже важко, складно і дуже-дуже небезпечно, тому що можна, можна натрапити на... Ну, особливо там, я не думаю, що чоловіку можна
0: виїхати там через Росію. Так, да, це теж такі там є історії, коли от виїхала мати з дітьми, а чоловіка залишили на цій території, і ця мати чомусь вирішує не їхати за кордон на нормальну територію, залишатися в Росії, щоб чекати чоловіка, а за цей час там, з нею невідомо, що відбувається, і грошей немає. Ну, тобто можна потрапити в такій дійсно дуже складній ситуації.
1: Скажи, а в тебе була якась думка поїхати, може, в якийсь час? Так,
0: да. от <рес> ці думки час від часу приходять, особливо вони пов'язані з тим, коли падають снаряди все ближче і ближче. І от позавчора на вчора за вулицю від мене впали вже гради. От просто за вулицю, це можна пішки пройти, це хвилину дві хвилини пройти, і там пошкоджений дім. І на проспекті, який поряд зі, з моїм будинком, теж пожежі, стерчать снаряди по, по проспекту, по вулиці. І дійсно, іноді думаєш про це, зараз поки ще залишаємося тут, але я думаю, що якщо ця тиша, яка зараз всі три дні, Встановилася, якщо вона буде постійною ще можна буде залишатися, а якщо ні, і якщо дійсно вже війна прийде і на наше селище, то я думаю, що тут небезпечно і треба буде їхати. І щонайменше в центр міста, але і взагалі з міста.
1: Ти знаєш, я просто я думаю, що все ж таки у кожної людини свій е... якби запас міцності. <пас> Нервів, тому якщо ти там всі ці дні була і все це бачила, то е, ну, неможливо так жити постійно, тому в цьому такого угу. немає. Наприклад, знаєш, да. виїхати і видихнути хоча б на тиждень, просто ну, типу, заспокоїтися це абсолютно нормальна історія. Так,
0: да, і це така та, та проблема для багатьох людей постає, що вони от якби прив'язані до свого майна або там до своїх родичів, але зараз навіть і родичів, які не ходять. Uh, які uh, да проблеми з інвалідністю? Тобто люди з інвалідністю, якщо є якісь проблеми там або коти, п'ять кішок, там 10 собак, то це все реально з волонтерською допомогою. Виїхати довезуть і посадять і на потяг. Тобто люди вважають, що їм ніхто не допоможе. А як же я буду і без там когось? Тобто, все це реально.
1: Вони кажуть, ми їдемо в нікуди, ми там нікому не потрібні, але...
0: Да, а потім ми бачимо, як на Івано-Франківщині просто там за ними бігають і, і, і там і 10 банок меду, і що тільки не, не дають. Ну, <світ> тобто люди відгукуються дуже, ну, ми бачимо такі історії героїзму і просто людяності, які, ну, це не на одну книжку описати, наскільки люди просто... Відгукуються на, на це чи біди, чи цю долю і все таке.
1: Окей, зрозуміло. Дуже дякую тобі за те, що погодилася поговорити. З Та,
0: нами була... нема, нема за що.
1: З нами сьогодні була Таня Федоркова, вона із Харкова, вона весь цей час була там, вона журналістка. Дякую тобі, Таня. Я сподіваюся, що все буде добре. Якщо да. ти будеш, якщо ти будеш у нас обов'язково заходь.
0: Дякую дуже. Так. Дуже приємно було поспілкуватися. Всім привіт, і взагалі все буде добре. Все. На все добре.
1: До побачення.
0: Части вам, Боже, слава Україні.